0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei You Name It, woher die Namen kamen. Ich bin Eva Engert und an meiner Seite ist Professor Jürgen Udolf. Schönen guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen, Eva. Wie geht's dir? Alles okay? Ja? Hm? Alles in
0: Ordnung, wunderbar. Ich bin wach und fit, habe schon gefrühstückt. <lacht> und
1: äh, ich auch, erstaunlicherweise. Ja, gut. <lacht>
0: es gab Haferbrei, <lacht> aber das macht mich äh, Bei früh. mir
1: auch. Seit etwa Bitte? drei Wochen nehme ich morgens Haferflocken. Ich weiß auch nicht, warum. Hm?
0: Also ich finde, wenn es so kühler wird, es macht mir das gute Laune, morgens warm zu frühstücken.
1: Gute Idee. Aber wollen wir auch über Namen sprechen das oder wollen nur über wir Frühstück? Machen. Wir Was wollen uns du? heute hm? mit
0: einem prominenten Namen befassen. Und der, der ihn trägt, der wähnt sich ja in Nachkommenschaft von Karl dem Großen. Und wir wollen mal gucken, ob da zumindest im Rahmen der Namen was dran ist. Dann sezieren wir einen Allerweltsnamen, den viele, viele in Deutschland tragen, und wir klären, wie es kommt, dass wir verschiedene, also Vor- und Nachnamen tragen. Und wir fangen einfach an mit einem kleinen, großen Mann, Armin Laschet, der Machtmenschliche. So heißt ja wenigstens seine Biografie oder eine Biografie über ihn. Und darin steht geschrieben, dass die Laschet sich, und jetzt zitiere ich, allen Ernstes in direkter Abstammung von dem großen Kaiser sehen. Also zumindest hat Armin Laschets jüngerer Bruder Patrick da Stammbäume der Familie zusammengetragen. Und vielleicht ist das auch eher witzig gemeint, man weiß es nicht genau. Jedenfalls, wenn man in Aachen geboren ist wie Armin Laschet, dann gibt es ja zumindest eine klitzekleine Wahrscheinlichkeit, dass man da von Karl dem Großen abstammt, oder?
1: Ja, es kommt darauf an, ob die Vorfahren von Armin Laschet auch in Aachen und Umgebung geboren wurden. Das ist doch die entscheidende Frage, ne? Und äh, wenn wir uns den Namen ansehen, der übrigens sehr interessant ist, und der klingt ja auch ein bisschen seltsam, findest du nicht? Laschet? Laschet? Klingt ja. ja ne?
0: Welches Wort assoziiert man damit? Schon irgendwas Lasches, ne? so ein laschen Händedruck? Äh, irgendwie sowas. Sehr,
1: gut, äh, sehr gut, was du da sagst, verstehe ich gut. Aber jetzt kommen wir gleich zu einem Kernpunkt der Namenforschung. Das, was wir heute assoziieren mit irgendeinem Namen, das ist sehr wahrscheinlich nicht das, woher der Name kommt. Denn äh, das Entscheidende bei Namen ist, dass sie aus alten Zeiten stammen. Hm. Und äh, was wir beide nicht können, was kein Deutscher kann, Niemand von uns kann ähm, bestimmen und kann, kann wissen, wie die deutsche Sprache vor 500 Jahren ausgesehen hat. Das können nur Experten, die sich vielleicht mit Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch befasst haben. Das heißt also, Vorsicht bei Verbindung eines Namens mit einem heutigen Wort.
0: Können wir denn äh, sagen, dass dieser Name auch wirklich schon 500 Jahre alt
1: ist? Ja, können wir. Ähm, können wir sehr sicher und äh, was ich bei Namen immer zuerst mache ist wo kommt er her mhm. wo kommt er her und da haben wir wunderbare Möglichkeiten wir können eine Verbreitungskarte machen in Deutschland äh, von dem Namen Laschet das geht mit Telefon CDs die etwa 35 Millionen Namen umfassen da gucken wir rein da können wir Karten machen Verbreitungskarten da sehen wir Laschet hat ein Zentrum der mhm. Familie Laschet hat ein Zentrum im Westen von Deutschland und zwar ah, Aachen, Aachen. Ja, genau. Und zwar an der Grenze zu Belgien. Ganz mhm. genau. Mhm. Und äh, ich habe da mal nachgesehen, man kann auch dann die Familiengeschichte von Laschet sich ansehen. Da gibt es im 17. und 18. Jahrhundert, soweit können wir zurückgehen, eine Spur in Richtung Hergenrath. Und das ist Belgien. Und dann gucken wir, was gibt es da noch für Möglichkeiten. Und dieser Name ist ziemlich spannend, Laschet, denn er geht zurück auf einen Ortsnamen. Wir haben also Familiennamen, die gehen auf Ortsnamen zurück. Ganz schöner Fall, Merseburger. Da mhm. weiß jeder, wo der herkommt, oder? Hm?
0: Also ich würde tippen, aus, vielleicht aus Merseburg.
1: Ja, genau <lacht> richtig, natürlich, keine Frage. Und wenn wir Verbreitungskarte machen, dann äh, ist der Merseburger Familienname liegt direkt um Merseburg herum, alles mhm. schön dort geordnet, kein Problem. Und so auch hier. Dann schauen wir, ob es Ortsnamen gibt, die uns vielleicht helfen. Und tatsächlich, es gibt mehrere, Ifa. Es gibt mehrere Ortsnamen, die in Frage kommen für die äh, Herkunft von Laschet. Was es jetzt mit Karl dem Großen auf sich hat? Ja? Mhm. Da kann ich nur Folgendes sagen. Vom Namen her kann ich das nicht klären. Kann ich nicht sagen, dass Laschet mit Karl dem Großen was zu tun hat. Einfach deshalb, zu der Zeit, als Karl der Große äh, lebte, 800 nach Christus etwa, hatten wir nur alle einen Namen. Wir kommen gleich drauf, warum wir dann später Vor- und Nachnamen haben. Es kommt erst später. Das kommt ja später. Also kann ich auch zu der Zeit nicht sagen, Laschet geht vom Namen her auf KD Großen zurück. Aber ich bleibe beim Namen. Und den klären wir jetzt. Und zwar geht es um einen Ortsnamen bei Eupen in Malmedy. Das ist an der Grenze zu Deutschland.
0: Ein Ort, den es heute noch gibt?
1: Ja, den es heute noch gibt. Der heißt heute Laschet. Schreibt sich L-A-S-C-H-E-I-D. Ja, Lascheid. Und dann haben wir... Im Taufregister von diesem Ort und in der Umgebung haben wir verschiedene äh, alte Vorfahren von Laschet, tatsächlich. Und zwar ein zum Beispiel aus dem Jahre 1614 bis 1618 ist erwähnt, Petrus van der Latschet. Latschet heißt der Ort. Da ist ein T drin in der Mitte. Latschet, nicht Laschet, Latschet. Hm? Und dann schauen wir, wo jetzt dieser Ortsname herkommt. Und der ist natürlich viel, viel älter als Familiennamen. Ortsnamen haben oft ein Alter von bis zu 2000 Jahren. Und dann können wir den auch erklären. Es ist ein Ortsname, von dem hat Herr Laschet seinen Familiennamen. Und darin steckt ein altes Wort, was wir heute nicht mehr kennen. Eine Late, ein Late oder ein Lat ist ein leibeigener Bauer. Ein Latte? Ja, ein Lat. Wir hatten zu der Latzen. Bei Hannover kennst du vielleicht zufällig einen Ortsteil von Hannover, ja, ja. hat den, dieselbe Grundlage, dieses Latzen bei Hannover, mhm. ja? Auch das Lat Und das ist ein Leibeigener Bauer, das ist der Name, mit einem E geschrieben als Dehnung. Und wir haben also einen Leibeigenen Bauern. Und damit haben wir einen Grundbesitz und wir haben hier äh, den Ortsnamen, von dem der äh, Familienname abgeleitet ist. Und dieser Ortsname bezieht sich also auf eine Grundherrschaft mit leibeigenen Bauern. Das ist die Grundlage des Ortsnamens. Ja, und von diesem Ortsnamen ist der Name Laschet abgeleitet.
0: Und aber jetzt hattest du, glaube ich, gesagt, verschiedene Ortsnamen, ne, Laschet? Äh,
1: da entscheidet jetzt die Genealogie. Oh. Genealogie ist Ahnen, ne, ja, Vorfahren, Ahnen, Ahnen. Und die entscheiden, dass es dieser Ortsname sein muss, der für Laschet in Frage kommt. Es Aha. gibt einige auch in Deutschland, habe ich am Anfang auch geglaubt, dass ein deutscher Ortsname eine Rolle spielt. Nein, ist nicht der Fall, weil die Vorfahren von Armin Laschet Gehen in Richtung dieses belgischen Ortes. Das ist die Grundlage. Und dieser ja. Ort liegt nur, dieser Ort liegt nur Eva, etwa etwa zehn Kilometer von Aachen entfernt. Insofern nicht weit weg von Karl dem Großen. Aber nochmals vom Namen her kann ich keine Verbindung zu Karl dem Großen herstellen.
0: Hm. Okay, das ist ja nicht besonders überraschend, oder? <lacht> Wobei, wenn man sich davon, wenn man jetzt denkt, also genealogisch, dass Karl der Große einfach viele, viele uneheliche Kinder hatte, ist es ja. Also da gibt es bestimmt ein paar Nachfahren, so um ganz viele Ente Ja,
1: natürlich, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir da von heute aus noch die Lösung finden, ja? Hm? Also so ein unedes Kind, das heißt ja manchmal in Westdeutschland, auch Bankert, weißt du das?
0: Ja, das habe ich schon mal gehört, ja.
1: Ja, und Bankert, was bedeutet das eigentlich? Bastard, Auf oder? der Bank gezeugt. Ach. Auf der Bank gezeugt und nicht im Ehebett gezeugt. Ach, so. Okay? So. Ja, da ist es ist dann ganz deutlich. ne? Aber ob wir von Karl dem Großen noch Bankerts haben, das müssen vielleicht die Genealogen oder die Genforscher mit DNA herauskriegen. Das kann man ja heutzutage. Vom Namen her kann ich da leider nichts dazu beitragen. Was
0: man jedenfalls aber dann festhalten kann, ist, dass dieser Name schon alt ist, auf eine längere ja. Geschichte zurückgeht und dass vielleicht ja. Vorfahren von Armin Laschet mal Gutsbesitzer mit Leibeigenen waren. Oder ist das zu weit hergeholt?
1: Oder sie haben einfach in dem Ort gewohnt. Ne? Das waren also, sieht und die wohnen, es läuft ja so. Also wie kommt man eigentlich zu einem Familiennamen? Vielleicht können wir das gleich aufgreifen. Das
0: machen wir. Ja, das machen wir, genau.
1: Also, das läuft folgendermaßen. Seit wann haben wir zwei Namen, also Vor- und Nachname? Eigentlich erst seit ca. 700, 800 Jahren. Also bis 1000 nach Christus hatten wir nur einen einzigen Namen, das heißt unsere Vorfahren. Und die Sache läuft so: Jemand kommt im Jahre 800 in ein kleines Dorf, auch Berlin und Hamburg waren früher kleine Dörfer. Da kommt er und sagt: Ich möchte gern zu Karl. Da sagte Karl: Ja, der wohnt da drüben. Der im Dorf weiß ganz genau, Eva, wo Karl wohnt. Okay? Mhm. Ja? In einem kleinen Ort. Mhm. Ich wohne hier auf dem Dorf, das ist wesentlich größer, aber selbst hier weiß man manchmal noch, wo jemand mit seinem Vornamen wohnt, also äh, Vornamen trägt. Also, Karl wohnt da drüben. Jetzt kommt dieser oder ein, ein Nachkommen von ihm, 300 Jahre später in einen kleinen Ort mit 2000 Einwohnern. Dann fragt er, den, den kommt da rein in, in einen Ort, trifft einen und sagt, kannst du mir sagen, wo Karl wohnt? Da kommt die Gegenfrage.
0: Welcher Welchen Karl? Ka
1: Welchen Karl meinst du? Meinst du Karl den Bauern, Karl den Lahmen oder Karl den Blinden? So entstanden die Familiennamen. Karl Bauer, Karl Lahmen, Karl Blind. Ja, und früher war es sogar so, dass äh, dann in den Urkunden steht, ähm, äh, zum Beispiel Karl Dictus der Schneider, genannt der Schneider.
0: Ach so. Mhm.
1: Ja, und aus diesem doppelten, also mal also Karl Dictus äh, Schneider, Karl genannt Schneider, entsteht dann allmählich der Nachname. Entscheidende Rolle dabei spielen die Pastoren. Denn schreiben konnte in so einem Ort kaum jemand. Ne? Schreiben und lesen. Konnte kaum jemand. Der Einzige, der es konnte, war der Pastor. Und das läuft dann so. Karl, der Knecht, will äh, Emma, die Magd heiraten. Ne? Ja. Dann geht der Karl zum Pastor und sagt, ich möchte gerne die Emma heiraten. Und dann kommt jetzt die Frage vom Pastor stehe ich mir so vor. Dann sagt der Pastor, wie nennt man dich? Und da sagt Karl, ja, die sagen lahm zu mir. Hm? weil wahrscheinlich der Vorfahre oder eher Lahm ist, sie sagen Lahm zu mir. Jetzt schreibt der Pastor auf, Karl Lahm oder Karl genannt der Lahme. Und dann wird das zum Familiennamen, denn der Pastor äh, wird dann die Kinder auch eintragen von dem Ehepaar, hm? wird dann auch eintragen, der von Lahm, ne? der das Kind vom Lahm. Und dass, wenn der Pastor stirbt und es kommt weitere Generationen, wird der folgende Pastor dann ins Buch gucken, wird sagen, aha, das war der Lahm, da kommt jetzt sein Sohn und heiratet. Dann nimmt er diesen Namen Lahm als Familienname. Und das, so entsteht allmählich dann die Kombination aus Vor- und Nachnamen.
0: Ja, also kann man das darauf zurückführen, dass die Siedlungen immer größer wurden?
1: Richtig. Die Zunahme der Bevölkerung war der Grund, dass man jetzt den Matthias... Und Michael und den Walter, die es dann häufig gab, einfach äh, wissen musste, welchen meinst denn du? Und ganz wichtig war so etwas dann für die Herrschaften, für die Herrschenden, denn die wollten natürlich auch dann die, die Abgaben einfordern. Ne? Und dann wurden große Listen aufgestellt und für die Listen brauchte man dann einen Namen. Und dann nahm man den Namen von dem Familienvorstand. Wenn die in einer Hütte hausten, Ne? Dann wurde gefragt, wer ist hier der sozusagen das Familienoberhaupt? Und der wurde genommen und dann wurde eingetragen, der ist also er ist ein Vater, eine Mutter und drei Kinder. Und, je, und dann wurde denn zugerechnet, so und so viel zahlt der Vater, so viel für Pfennige oder Gulden und so viel die Mutter und so viel für jedes Kind. Die haben von allen was genommen, egal wenn es von den Ärmsten der Ärmbarmen, haben sie immer noch was genommen. Ja, ne? klar. Abgabe. Mhm. Ja, klar, ohne Erbarmen. Und äh, so gibt es dann Listen, Steuerlisten, ähm, zum Beispiel Türkensteuer ist ein beliebtes, äh, ist ein wichtiges äh, Instrument gewesen, gegen die Türkenkriege mussten dann Abgaben geleistet werden, um eben die Heere gegen die Türken vor Wien und so weiter aufzu aufzurüsten, dann wurden Abgaben eingenommen und so werden entstehen dann Listen, wo dann auch die Namen drin stehen. Manchmal, Eva, steht ja. immer noch der Vorname drin, ne? ohne Nachname. Ach ne? guck, ähm, das ja, ist dann klar. der
0: ohne Namen sozusagen. Ja ja. Ja, sozusagen. Ohne. ja,
1: ja, Karl ohne gibt es durchaus. Oder dann heißt es eben Karl, er wohnt am, 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 am Ende des Dorfes, dann wird daraus Karl Mende. Ne? Mende ist entstanden aus am Ende. Er wohnte am Ende des Dorfes und daraus dann Mende. Und so entstehen allmählich unsere Familiennamen.
0: Jetzt frage ich mich aber eins, haben die Menschen sich diese Zunahmen selbst gegeben oder musste man immer das nehmen, was die Umgebung einem zugeschrieben hat? Und gab es da gar keine Eitelkeiten, wenn man jetzt Karl der Lahme genannt wurde? Oder wenn wir noch mal an Karl den Großen zurückdenken, das ist ja ein Herrscher, also das soll ja zeigen, mh, hier der Große.
1: Du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Wir haben ja Familiennamen, die außerordentlich negativ sind. Ne? Hm. Ja, Da sind Inhalte wie saublöd, Ja, ganz deutlich. Ja? In welchem Namen ist das? Oder Fleischfresser und alles mögliche gibt es tatsächlich. Oh. Ähm, nein, die würde ich jetzt nicht unbedingt nennen an der Stelle. Ne? Ja? Also es gibt es tatsächlich und du hast die Frage gestellt, mit Recht, wer hat diesen Namen gegeben? Und äh, vielleicht denkst du noch mal an das, was ich eben gesagt habe. Der Pastor fragt, wie nennt man dich? Hm? Und das heißt, wie sagen die anderen zu einem? Hm. Das heißt, es ist eigentlich keine Selbstbenennung. Ne? Äh, höchstens selbst wenn er in dem Falle, wenn er Schneider ist. Ne? Hm. Wenn er Schneider ist, dann weiß der Pastor vielleicht auch, sagt, aha, Karl der Schneider kommt. Dann trägt er den Schneider als Familienname ein. Hm? In dem Fall, wenn der Sohn jetzt kommt von dem Schneider, der an sich jetzt Metzger ist, und der heißt, nennt sich Schneider, in diesem Falle, das ist der Punkt, Eva, wo es zum Familiennamen geworden ist. Hm. Verständlich? Ja? ja? Also, er ist mein Metzger, nennt sich aber Schneider. Ja. Das heißt, die äh, Namengebung und auch das, der Inhalt des, des Familiennamens bezieht sich eigentlich fast immer nur auf den ersten Namenträger. Okay? Und ein heutiger Name oder ein heutiger Namenträger hat mit dem Inhalt des Familiennamens eigentlich nie mehr was zu tun. Aber dennoch macht es natürlich Spaß, zu sagen, wenn die einer Lang heißt und er ist nur 1,65 Meter groß, dann wundert man sich. ne? Ja? Aber der erste der sogenannte Vorderlang, der war eben groß. Ne? Hm.
0: Okay. Und die Menschen haben dann auch einfach gesagt, also wenn man mich Karl der Lahme nennt, dann haben sie das eben auch so wiedergegeben und nicht Karl der Goldene draus gemacht, das Goldlöckchen. Weil da hätte niemand gewusst, wer es ist wahrscheinlich.
1: Genau, und wenn es was Negatives ist, so hat der, der den Namen erhalten hat, ja kaum nichts dagegen machen können. Er konnte nicht schreiben, er konnte nicht lesen. Der Pastor hat das eingetragen. Und wenn der Pastor es eingetragen hat, dann wurde es fest. Und deswegen hat keiner eine Chance gehabt, den Namen wirklich zu ändern. Ich sage jetzt einen litauischen Namen. Ich sage nicht, wie der heißt. Aber die Bedeutung ist ganz grausam. Es heißt tatsächlich, Entschuldigung, Scheiße. Ja? Und äh, klingt auf Litauisch wunderschön. Sage ich aber nicht jetzt. Und äh, niemand äh, könnte jetzt von dem, der so heißt, den Namen ändern. Ja. Äh, er ist von außen gegeben. Er verblasst dann auch. Ein Deutscher würde auch gar nicht erkennen, dass es jetzt ein baltischer, ein litauischer Name ist und äh, man könnte ihn ruhig verwenden. Aber ändern konnte ihn eigentlich niemand mehr. Und so bleibt auch ein Name mit negativem Inhalt erhalten. Und die Namenträger können sich eigentlich nicht dagegen wehren. Ganz selten. Heute vielleicht. Ne? Heute kann man Namen ändern. Das ist aber ein anderes Thema.
0: Und dann wollen wir das bei der Gnade des Nichtwissens in diesem Fall belassen?
1: Ja, das würde ich in diesem Falle empfehlen. Und äh, wenn ich solche äh, sehr derben Namen habe, äh, dann, ich mache ja auf äh, etliche Radiosendung, dann nenne ich, nenn ich das, erkläre ich das auch nicht im Radio, sondern wir erklären das unter vier Augen dann sozusagen. Ne? Alles klar. Wenn es sehr negativ ist, ist einfach dann doch belastend. Ne?
0: Jetzt gibt es ja Namen, die sind sehr selten und viele Namen gibt es häufig. Also die meisten Namen gibt es ja mehr als einmal und manche Namen gibt es sehr, sehr, sehr oft. Müller, Meier, Schulze. Und da wollen wir uns mal einen rauspicken und gucken, ähm, wo kommt denn der Name Meier her? Oder vielleicht fangen wir mal damit an. Weißt du, wie viele Menschen in Deutschland den tragen?
1: Ja, das lässt sich ganz schnell feststellen. Ich habe hier eine Telefon-CD, äh, habe ich schon mal erwähnt. Zum Beispiel kann das jeder selbst machen. Das ist die Seite geogen.de. Von Christoph Stöpel, im Internet frei zugänglich. Dann tippe ich da mal den Meier ein, damit ich auch die Zahl habe. Das geht ruckzuck. Ich habe ihn, Meier mit EI, wir haben ja verschiedene Schreibungen, ne, mhm. Eva? Hm? Ja. Meier mit EI haben wir 38.586 Mal in Deutschland auf der Telefon-CD. Das also ist schon eine Kleinstadt. Ja, 38.000, das sind jetzt nur telefon CD. Ähm, wir wissen, dass Telefon-CD enthält ungefähr 35 Millionen. Das heißt, wir haben 82 Millionen Einwohner jetzt in Deutschland. Können wir dann hochrechnen und wissen aus Erfahrung, wir rechnen diese Zahl der Namen heute Namen Träger Telefonbuch mal 2,8. Ja, das ist so die Zahl, die wir ausgerechnet haben. Und dann kommen wir 38.000. Oh, was haben wir denn da? 76. Noch fast 100.000 heißen Maya mit EI. Okay. Ja.
0: Ist das ein Unterschied, ob ich mich mit EI oder AI oder mit Y schreibe? Von der Nein, Ein der
1: regionaler Unterschied. Ja? Ähm, ganz deutlich ist das bei AI und AY. Ja? Ich mache mal Meier mit AI. Mal sehen, wie das aussieht. Haben wir 35.000 Mal und wenn du dann die Kartierung machst, siehst du, der ist nur in Süddeutschland vorhanden. Ach, Meier gut. ist ganz deutlich für Süddeutschland mit AI. Auch AY ist Süddeutschland, also es gibt auch EY ist am Westen. Da gibt es also regionale Unterschiede. Was bedeutet Meier-Eva? Ich weiß, ich bin gemein, ich frag mal. <lacht> da bist doch du der
0: Experte. Ich hätte getippt, dass das irgendein Beruf ist. Meier ist doch irgendwas, was man früher, irgendwas mit Milch oder so gemacht hat. Meierei, genau. ist das nicht in der Meierei? Ah nee, das ist eine Molkerei.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Das sagen 99 von 100 Menschen. Vielleicht sogar mehr. Vielleicht sogar alle. Und jetzt schauen wir uns mal an, woher Meier wirklich kommt. Ich kann dir eins sagen. Das ist eine irre Geschichte.
0: Ich bin gespannt.
1: Meier kommt eigentlich aus dem Lateinischen. Ach so. Und zwar ist ein lateinisches Wort. Ich habe Lateine 5 im Abiturzeugnis, bin aber sieben Jahre gequält worden und äh, habe also ein bisschen Ahnung. Und dann kann ich mich erinnern, dass es ein Wort gibt im Lateinischen Major. Das ist ein sogenannter Komparativ von Magnus, von, von viel und von groß. Der Größere, äh, der Bedeutendere. Hm. Und Meier kennen wir auch als Beruf. Zum Beispiel bei im, im Heer der Major gehört dazu, Ach so. und wenn du ein bisschen Englisch und Französisch kannst, kannst du denken an Lord Mayor of London, mhm. Lord Mayor, ja, oder im Französischen Mairie, das Bürgermeisteramt, Bürgermeister. ja. ganz genau, ja, und das alles gehört mit dem Meier zusammen, und alles geht zurück auf dieses lateinische Wort. Ach so. Und jetzt gehen wir noch weiter und kommen wieder zu Karl dem Großen. Mhm. Den ersten Meier der Weltgeschichte, den kennen wir. Das war Karl Martell, der Hammer, so wurde er genannt, mhm. in seines äh, Kampfgerätes. Ähm, und dieser war Großvater von Karl dem Großen. Und Karl Martell, wo jetzt kommt es, war der Hausmeier der fränkischen Könige. Der Hausmeier, der Fränkischen Könige. Ich habe immer noch nicht geklärt, was Meier bedeutet. Jetzt komme ich drauf, es ist der Verwalter.
0: Oh, das wollte ich was gerade Meyer? tippen. Hätte ich einmal was Okay. Der oh Hausrat. Schade,
1: Entschuldigung, ja. hätte ich wirklich fragen sollen. Ich habe mir nicht getraut. Hm?
0: Alles gut. Also,
1: der Verwalter. Ja, und zwar der Verwalter des Fränkischen Reiches. Im ja. Grunde der Bundeskanzler für Ach. heute. Oder Entschuldigung, Entschuldigung, äh, liebe Frau, die Bundeskanzlerin. Ja. ja, wir müssen ja auch ein bisschen gendern hier. Ja? Na, viele also, kennen ja
0: nur eine Kanzlerin. Es ist ja jetzt
1: auch äh, Ja, ich bin, ich bin ein bisschen älter, ich kenne auch noch Kanzler. Ja,
0: Kanzlerin äh, <lacht> Gut. Unter uns. Also,
1: äh, der Verwalter des Fränkischen Reiches, Karl Mattel, und der hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, liebe Eva, auch für gerade die Frauen in Europa. Die Araber waren auf dem Vormarsch nach Europa. Das heißt, sie waren schon in Europa. Sie hatten bereits die gesamte iberische Halbinsel, also Spanien plus Portugal, überrannt. Das war schon alles arabisch geworden. Und die Heere marschierten nach Frankreich hinein in Richtung auf Paris.
0: Können wir das kurz, wir sind jetzt so 700 nach Christus ungefähr oder 800? Ja,
1: ja genau, 700 nach Christus etwa. Und Karl Martel war der Hausmeier, der fränkische Königier und hat äh, das fränkische Heer gegen die Araber geführt. Es gab zwei entscheidende Schlachten für Europa. Das waren die Schlachten bei Tours und Portier in Frankreich. Und das fränkische Heer siegte. War außerordentlich wichtig. Denn nochmals, die Araber waren drauf und dran, Westeuropa zu überrennen. Und wenn es ihnen gelungen wäre, Eva, dann weiß ich nicht, ob das Christentum in Europa noch Bestand hätte, sondern ob das Arabische, der Islam, nicht vielleicht sogar die Vorherrschaft errungen hätte. Also eine ganz wichtige Geschichte. Und das ist der erste Meier der Weltgeschichte, Karl Martell. Und Meier heißt Verwalter. Dann kann man äh, daraus ablesen, warum es so viele Meiers gibt. Weil sie den Hof verwaltet haben, weil sie äh, anderen Funktionen Funktion ausgeübt haben, im Auftrag eines Herrschenden. Und es gibt ganz, ganz viele Meier. Und das ist die Erklärung für den Namen Meier. Ich glaube, kaum jemand wusste das, ne?
0: Also ich wusste es nicht. Und Meier ist dann auch nicht, ähm, also es spielt keine Rolle, ob der ein kleines Gut verwaltet hat oder ein großes Reich. Es geht wirklich um die Richtig. Verwaltung an sich und deswegen gibt es so viel.
1: Richtig, ganz ja, genau. Spannend. Ganz genau. Ne? Und dann ist es dann äh, zum, äh, zum großen Teil dann auf die Meierei übertragen worden, weil es da eben äh, Milchwirtschaft dann eben Verwalter gab. Und dann denkt heute jeder, jeder, ich habe schon viele Menschen gefragt, jeder tippt erstmal auf die Meierei. Ne? Hm? Aber wir beide kennen jetzt die wahre Geschichte.
0: Und dann haben wir ja noch was auf der Liste, denn ähm, in der letzten Folge hast du schon angekündigt, dass in deiner Magisterarbeit, die du geschrieben hast, da hast du ein bisschen über deinen Werdegang erzählt, dass da was ganz Spannendes rausgekommen ist. Das darfst du uns auch nicht vorenthalten
1: Da ich ja slawische Sprachen äh, studiert habe, wusste also mein Chef und Lehrer, äh, dass ich äh, in Slawischen mich einigermaßen auskenne und er hat mir empfohlen, über slawische Flussnamen zu arbeiten. Ich sage es nur ganz wenig dazu. Wir fahren heute mit dem Auto in 120 über die Brücke, ne? die Leine und Weser und so weiter. Geht ruckzuck, dauert nur ein paar Sekunden, ja, Zehntelsekunden. Und dann schauen wir auf den Fluss, der ist 300 Kilometer lang. Und dann sage ich einen einzigen Satz. Die Flussnamen sind im Schnitt die ältesten Namen, die wir in Europa haben. Älter als Ortsnamen, viel älter als Familiennamen, viel älter als Vornamen. Sie sind die ersten Zeugen menschlicher Sprache in Europa. Und dann äh, wird einem schon ganz anders. Und dann fragt man sich, wo kommen die denn her? Was steckt in Leine, in Weser, in Elbe und so weiter? Und diesen, äh, diesen Idee hatte mein Lehrer, dass ich das mir im Slawischen ansehe. Und er hatte noch, eine, äh, noch einen Gedanken dazu. Flussnamen sind oft sehr primitiv gebildet. Ganz einfach. Die Menschen lernen diesen Fluss kennen und sehr oft, Eva, benennen sie ihn mit einem Wort. Sie sagen also keinen Namen, sie sagen ein Wort. Ich sage mal ein kleines Beispiel. Hier in Südniedersachsen haben wir ein Dorf, da fließt die Beke. Hm. Die Beke verstehen Niederdeutschsprecher, Deutschsprecher, wisst, was ist, das ist der Bach. Ganz einfach nur der Bach. Aber die Hochdeutschsprechenden, die jetzt dort äh, von Göttingen aus ihr Häuschen bauen, weil sie an der Uni sind und Geld haben, die für die ist das die Beke und sie sagen, da fließt die Beke. Und die wissen nicht, dass Beke das Wort im Niederdeutschen für Bach ist. Für sie ist Beke der Name. Hast du diesen Trick verstanden? Das ist ganz, ganz wichtig. ja? Also ja. für die einen ist es ein Wort und für die anderen, die die Sprache ja nicht kennen, ist es ein Name. Und dieser, äh, dieses Prinzip, dass alte Wörter für Bach, Wasser, Fließen, dass die in Flussnamen stecken, das ist ein Grundprinzip der Gewässernamenforschung. Und wir dürfen heute sagen, dass Namen wie Elbe, Weser, Rhein und so weiter, dass fast in allen diesen stecken einfache Wörter für Wasser fließen, Fluss. Nur wir kennen diese Wörter nicht mehr, weil die uralt sind. Das hat mein Lehrer und Chef gewusst, hat gesagt, hör mal, mach mal slawische Flussnamen. Und zwar sollte ich da die Namen, mir ansehen, in denen alte Wörter für Wasserfluss drinstecken. Zum Beispiel äh, das Fluss Reka, im Russischen das Wort für Fluss, das ja. Wort für Fluss. Das kennen wir, vielleicht kennst du es auch sogar, in Jugoslawien, in Kroatien, in Istrien gibt es einen Ort, der heißt Rijeka. Rijeka ist das äh, kroatische Wort für Fluss. Und dieser, äh, dieser Ort hat noch einen anderen Namen, nämlich einen italienischen. Und das ist Fiume und das ist Lateinisch Flumen und das heißt Fluss. Der Ort heißt auf Italienisch Fluss und auf Kroatisch auch Fluss. Hm, ja. Das ist ein ganz typischer Fall, dass wir alte Namen haben für Flüsse, die auch in Ortsnamen dann weiter Und das sollte ich machen. Ich sollte mir die slawischen äh, Gewässernamen ansehen, in denen alte slawische Wörter für Wasserfluss stecken. Das, das hat mich, ich habe schon, glaube ich, gesagt, hat mich derart faszinierend, dass ich nach drei, vier Tagen, das ist nicht gelogen, Eva, nach drei, vier Tagen war ich fasziniert, von diesen Möglichkeiten, die drin steckten. Die Idee von meinem Chef war eine Klasse. Denn er hatte gemerkt und wusste, wir hatten damals in der damaligen Sowjetunion 250 Universitäten und Hochschulen und so weiter. Eva, was meinst du, die haben alle über slawische Sprachenliteratur nachgedacht und haben Arbeiten geschrieben. Und stell dir mal vor, ob du noch ein Thema findest, was von, von diesen 250 Universitäten nicht behandelt wurde. Und mein Chef wusste, die Namenforschung ist ein Thema, was dort nur am Rande behandelt wurde. Das war der entscheidende Punkt. Deswegen hat er gesagt: Mach das. Und daraus kam dann eben, dass ich gefunden habe, ich will es nur ganz kurz machen, dass wir einen ganz bestimmten Bereich haben in Osteuropa, wo sich diese alten slawischen Wasserwörter in Namen wiederfinden lassen. Namen sind ja sehr stabil, hm. die, wechseln, die wechseln auch. Ihr Name wechselt nicht bei Bevölkerungswechsel dann übernimmt die neue Bevölkerung, übernimmt die alten Namen. Dann können wir jetzt einen Blick werfen auf Deutschland, auf Ostdeutschland. Wir haben dort viele slawische Namen, zum Beispiel der Name Dresden. Sein slawischer Name heißt so viel wie die am Wald wohnen. Ach so. Ja, äh, Dresjana. Und dieser Name, den haben Slaven gegeben. Und jetzt kommen die Deutschen im Zuge der deutschen Ostsiedlung und übernehmen den Namen. Sie sprechen mit den Slaven und die nennen den Ort äh, Dresjana. Und so aus wird dann Deutschland Dresden. Ganz selten wird ein Name verändert von den Neuankömmlingen. Nein, sie übernehmen den. Und das ist das spannende an Namen. Sie sind demokratisch. Sie werden nicht von oben bestimmt. Und sie sind sehr zäh mit dem Boden verbunden. Sie wechseln nicht das macht sie zu Zeugen der Geschichte. Und das habe ich in Ansätzen damals begriffen. Und deswegen war ich damals so fasziniert von der Sache.
0: Dieser Name Dresden, ja, das wurde quasi aus der Lautmalerei übernommen. Also da konnten die Deutschen das Slawische nicht so gut aussprechen. Dresjane oder so ähnlich?
1: Sehr gut. Ja, Dresjane. Völlig richtig, was du erzählst. Ja, äh, es ist so, wenn jetzt äh, etwas Fremdes, ein fremdes Wort zu uns kommt. Wir haben ja heute viele aus dem Englischen stammende Wörter. Und dann ist es so, dass manche Deutsche, oder ich auch, bin auch nicht so gut im Englischen, das dann nicht richtig verstehen und dann wird es an das deutsche System angepasst. Das ist ein, Pro ein Prozess, der hunderttausendfach passiert ist. Also wir bekommen, wir hören ein Wort aus einer anderen Sprache und das, dieser, dieses Element ist uns fremd und äh, wir versuchen das dann anzupassen. Also ganz typisch ist das bei polnischen Ortsnamen. Wenn wir versuchen, und ich sehe also, welche Mühe sich dann die die Moderatoren und die äh, Sender geben, um einen Namen wie etwa Szczecin auszusprechen, ne? Stettin auf Polnisch. Szczecin, Eva, du hast keine Chance, das Polnische wirklich richtig auszusprechen. Du hast keine Chance. Oder äh, Lodz, ne? wie wir Deutschen sagen, Theo, fahren nach Lodz, heißt auf Polnisch mhm. unglaublich gut mhm. Welcher Deutsche kann das... Hm. Ja, ist so, äh, da vorne. Hm. Wer kann das aussprechen? Niemand. Und dann empfehle ich in solchen Fällen, und das ist kein Revanchismus, empfehle ich, den deutschen Namen zu verwenden Von Stettin und Danzig zu sprechen. Nicht von Gdansk und, und so weiter. ja, Und nicht von Warszawa oder Worswaw. Kriegt auch kein Deutscher richtig raus von Breslau. Äh, denn wir nennen das Exonyme. Exonyme sind wichtige Zeugen der Sprachgeschichte. Wir haben Orte... Dort, wo zwei Sprachen sich begegnen, da wird der Ort in, einem einen, in der einen Sprache so genannt, nach der Sprache. In der anderen Sprache wird es angepasst und wird dann so genannt. Und deswegen wird aus einem Wortschwerf ein Breslau. Das sind Prozesse, die jetzt in der Sprache ablaufen. Einfach, die Grundprinzip ist, ich kriege das nicht ordentlich raus, diese fremde Aussprache, ja deswegen greife ich zu ähnlichen Lauten in meiner Sprache. Das ist nichts Negatives, das ist nichts javaschistisches, sondern es hat zu tun mit Namen und mit Namen, die schwer in der eigenen Sprache zu verstehen sind. Deswegen werden sie leicht angepasst. Ich habe einen wunderbaren Fall.
0: Das wollte ich gerade sagen. Da bist du doch selber mal drüber gestolpert, über so eine Lautmalerei. Ich habe hier Stichwort Chuchuruga.
1: Ja, genau. Chuchuruga, genau. Aber ich sage, bring vorher noch was anderes, weil es doch viel schöner. Ich war äh, Hilfsassistent bei einer Professorin in Göttingen äh, in meinen jungen Jahren. Und die hatte eine Putzfrau. Und diese Putzfrau hatte mal irgendwas von Bungalow gehört. Ja. ne? Ein Bungalow. Ähm, und ich glaube, sie hat sich vorgestellt, ein Bungalow ist irgendwas äh, zum Wohnen ja. oder so. ne? Kann oh. man sagen, ne? Ja. Und weißt du, wie diese Putzfrau das Wort ausgesprochen hat? Bungalow. Bungalov. Ne, Bunkerloch. 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 Hm. Ja, das ist eine Anpassung an ihre hm. Sprache, weil das Wort Bungalow kommt sogar, glaube ich, aus dem Indischen. Ne? Das äh, konnte sie nicht aussprechen und deswegen greift sie zu ähnlichen Silben, zu ähnlichen Lautungen in der eigenen hm. Sprache. Das ist nichts Negatives, sondern die eine Sprache hat nicht die Fähigkeit, die Laute der anderen so wiederzugeben, wie es sein müsste. Ist nichts Negatives, ist ein ganz normaler Prozess.
0: So, und die Sache mit Tuturuga?
1: Irgendein Sender, ich habe vergessen welcher. Äh, ich bekomme den Namen, und zwar steht der, wird er mir geliefert, das machen ja die Redaktionen, als Tuturuga. T -u -t -u -r -u -g -a. T-U-T-U-R-U-G-A. Tuturuga. Äh, sie hat dazu geschrieben, es war eine Frau, Martina, Ihr Mann ist Malerkünstler und kommt aus Rumänien. Deswegen heißt er heute Tuturuga. Rumänien. Ich habe ja, hab ich habe mal erzählt, ich habe ganz irre, ich habe mich für viele Sprachen interessiert. Ich spreche keine einzige anständig außer Deutsch. Ähm, ich habe aber auch Rumänisch gemacht, mal zwei Semester, einfach aus Interesse. Und ähm, dann habe ich nachgesehen, denke Tuturuga gibt es ja 110 Mal in Rumänien, habe ich gefunden. Also gar kein seltener Name. Tuturuga. Und dann gucke ich genau hin und ich denke, was ist das denn? Und jetzt fand ich dann einen rumänischen Satz. Ich will versuchen, ihn zu sprechen. Das ist nicht perfekt, aber ich sage es mal so. Presse Partidului Mischcaria populară bistriza Nassot Christian Zuturuga. Und dies, ich habe jetzt eben Zuturuga gesprochen, weil, Eva, die beiden Ts haben ein kleinen Haken unten. Unter dem T ist ein kleiner Haken. Findest du auch in Fonts jetzt bei äh, Windows oder so, ne? Diese äh, Buchstaben, äh, die, die äh, Buchstabenzeichen, da findest du jetzt auch das T mit Haken unter drunter. Und, und dann erinnere ich mich, aha, im Rumänischen ist das ein C, ein C. Zu zuruga muss man ihn aussprechen. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt habe ich zur Vorbereitung gehabt und dann habe ich äh, die Hörer am Telefon. Moderatorin, glaube ich, dabei und die Equat und so weiter. Und da sagt sie, ich bin, ich habe gejubelt hier bei mir zu Hause, da sagt sie, ich heiße Martina Zuzuruga. Ne? Sie spricht das C aus. Ich war, ich war happy. Ne? Ich hatte also erkannt, äh, durch das Suchen im Internet, dass da ein äh, Haken unterm T war und dass man es das mit C aussprechen muss. Wenn du suchst nach der Erklärung von Tuturuga... Oder von Zuzuruga ist natürlich ein riesengroßes Unterschied, ne? Ja, klar. Und dann dachte ich, okay, also Zuzuruga. Und ich fand das auch, dann äh, auch in weiteren rumänischen Namen. Und dann passierte etwas ganz Irres. Äh, ich kam auf einmal auf eine Spur, die ich vor mehr als 30 Jahren selbst gelegt hatte. Und zwar musste ich mir Gedanken machen über die Namen im hannoverschen Wendland und in der Altmark. Da gibt es slawische Namen. Das Wendland heißt Wendland, weil da Wenden gewohnt haben. Und Wenden ist der alte Ausdruck für Slaven im Deutschen. Ne? Ja. Wendland heißt Slavenland. Und da gibt es einen Namen, und zwar Zützer und Zutzer. Und dieser Name im Wendland, den kannst du verbinden mit einem slawischen Wort. Und das gibt es im südslawischen, im bulgarischen und makedonischen. heißt Chuchur. Und das ist eine röhrenförmige Quelle an der Wasserstelle. Eine kleine Quelle, die durch eine Holzröhre fließt. Das hat man früher so gemacht. Du hast eine Quelle und dann will man das Wasser weiterleiten, dann hat man Baumstämme halbiert, natürlich eine irre Arbeit, und hat die ausgehöhlt. Kannst du dir vorstellen? Ja, ein ausgehöhlter Baumstamm, die werden aneinandergelegt und kannst zu Wasser leiten. Und das heißt Cucur. Und das ist ein slawisches Wort und das ist ein Lehnwort im Rumänischen. Dort haben wir die Ortsnamen Cucurile und so weiter. Und im Rumänischen ist das als Wort aus dem Slawischen entlehnt und heißt so viel wie Wasserfall oder Quelle. Darauf ging dieser rumänische Familiennamen zurück. Ich war Eva von den Socken. <lacht> Ehrlich wahr. Hm?
0: Und Frau Chuchuruga auch?
1: Ja, die hatte gesagt, ich hätte nie geglaubt, dass das jemand erlösen kann. Und das Irre war, dass ich vor 30 oder mehr Jahren mal darüber nachgedacht hatte. Das hatte ich inzwischen natürlich völlig vergessen. Aber der PC hat geholfen und dann habe ich es gefunden. Ich bin nach wie vor sehr verblüfft von dieser Geschichte, die dahinter steckt.
0: Und wir halten fest, wenn jemand die Bedeutung eines Namens rausfindet, dann du.
1: Vielleicht ja, weil ich, weil ich eines beherrsche, was deutsche Namenforscher nicht unbedingt beherrschen, nämlich die Kenntnis der osteuropäischen Sprache. Letzter Satz von mir: Durch den Zweiten Weltkrieg haben wir 15, 16 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Und diese Flüchtlinge kommen aus ganz Ost- und Südosteuropa, Eva, und da drin stecken dann Namen aus den dort gesprochenen Sprachen. Das heißt, wer Familiennamen in Deutschland lösen will, nicht nur die Deutschen, sondern auch die anderen, der muss sich in Ost- und Südosteuropäischen Sprachen auskennen. Das sind die Bedingung, Und die erfüllen natürlich nicht allzu viele.
0: Da wollen wir weitermachen an dem Punkt. Wir haben jetzt ja geklärt, zum mhm. Beispiel... Wo Laschet herkommt, also zumindest sein Name. Dann kümmern wir uns mal um die anderen Kanzlerkandidaten und innen. <lacht> in.
1: Sehr gerne. Zum Beispiel Frau Beerbock trägt einen überaus spannenden Namen. Hm?
0: Das klären wir dann in der nächsten Folge. Und mal gucken, was wir dann noch auf Lage haben.
1: Einverstanden. Schön. Einverstanden, Eva.
0: Schön, dass ihr dabei wart in dieser Folge von You Name It, woher die Namen kamen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Natürlich kümmern wir uns, wenn ihr wollt, dann auch um eure Namen. Schreibt uns einfach unter name at newdaymedia.de und Jürgen recherchiert, woher euer Familienname kommt. Oder vielleicht auch euer Vorname, wann euch das lieber ist. In der nächsten Folge gucken wir uns jedenfalls an, wo die Namen Baerbock und Habeck herkommen. Ihr könnt gespannt sein und wir freuen uns auf euch.